0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo começa agora. Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Iniciamos mais uma semana, mais uma edição do Eldorado Expresso, reunindo, juntando as notícias importantes no meio do seu dia.
2: E estamos aqui no FM 107,3 da Eldorado, especial com a cobertura da pandemia de coronavírus. E também da crise política no governo Bolsonaro.
1: E cada um dessa casa é o Carolina Colim e Raíssa Abac. E juntos, assim, né, virtualmente, seguimos com os destaques dessa edição de 18 de maio.
2: Em busca de apoio parlamentar, Jair Bolsonaro põe na mão do Centrão um fundo bilionário da educação.
1: A Polícia Federal vai ouvir o empresário Paulo Marinho, que denunciou o vazamento de uma operação da própria PF para Flávio Bolsonaro. O senador nega a acusação.
2: E ainda, a rotina de trabalho de um hospital da periferia de São Paulo no combate ao coronavírus e a compra de contêineres frigoríficos para hospitais do Rio. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: E o presidente Bolsonaro deu então uma diretoria de fundo bilionário um nome ligado ao PL. É, ao PL. O Tiago Faria traz os detalhes para a gente. Oi, Tiago.
3: Olá, Carol. Olá, Raisson. Tudo bem? No mais novo capítulo da aproximação do governo com o Centrão, foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira a nomeação de Garrigan Amarante Pinto como diretor de ações educacionais do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E quem vem a ser o Garrigan? é um assessor do gabinete da liderança do PL na Câmara dos Deputados. O PL é o partido que faz parte do Centrão e tem como um dos principais nomes o ex-deputado federal Valdemar da Costa Neto, condenado no famoso processo do Mensalão, lá em 2012. E o FNDE é um órgão bastante cobiçado aqui em Brasília, viu, Carol e Heisen? É ligado ao MEC e só neste ano tem um orçamento de quase 30 bilhões de reais. Esse órgão é responsável, por exemplo pela compra e distribuições de livros didáticos na rede pública e também responde pelo Programa de Financiamento Estudantil do Governo, o FIES. No início do ano, o Estadão, inclusive, revelou que o MEC, por meio do FNDE, contratou uma empresa para fornecer kits escolares a estudantes, que, segundo o Ministério Público, está envolvido em uma série de irregularidades. Em um deles, é um esquema que desviou 184 milhões de dinheiro público da saúde e da educação na Paraíba. A nomeação do Garriga no FNDE já é a terceira nos últimos dias de nomes ligados a partidos do Centrão. Essas nomeações começaram a ser feitas depois que o presidente Jair Bolsonaro passou a se aproximar desses partidos. A intenção do governo é ter o apoio do bloco no Congresso, ressuscitando aí a velha prática do Tomaladacá, tão condenada pelo próprio Bolsonaro desde a campanha eleitoral. E aí, para o nosso ouvinte lembrar, a primeira foi o comando do Denox o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, que passou a ser comandado no início do mês por Fernando Leão, um indicado pelo deputado Sebastião Oliveira, do PL também, PL de Pernambuco, que é um deputado aí do baixo clero da Câmara, mas o cargo inicialmente havia sido entregue ao Progressistas, do deputado Arthur Lira. Também foi nomeado recentemente o advogado Tiago Pontes de Queiroz, indicado pelo Republicanos, passou a ocupar o cargo de secretário de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. E a indicação desse advogado partiu do deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus.
0: É Dourado Expresso.
2: E a Procuradoria-Geral da República pediu para que a Polícia Federal colha o depoimento do empresário Paulo Marinho, do PSTB do Rio de Janeiro, sobre a denúncia feita por ele de vazamento de informações sigilosas ao senador Flávio Bolsonaro, que é do Republicanos também do Rio. Segundo o relato de Paulo Marinho, o jornal Folha de São Paulo, um delegado da PF procurou pelo senador em 2018 para dar a ele informação reservada sobre a Operação Furna da Onça. A operação teve acesso a dados da movimentação financeira de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, e, na época, houve essa operação que envolveu, inclusive, prisões de parlamentares do Rio. As movimentações bancárias atípicas de Queiroz foram divulgadas em primeira mão pelo Estadão no fim de 2018. As novas diligências agora serão realizadas no âmbito das apurações sobre tentativa de interferência política na Polícia Federal, por Jair Bolsonaro, iniciadas com base em acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Paulo Marinho era aliado de Bolsonaro e cedeu a própria casa no Rio de Janeiro para gravações do programa eleitoral do então candidato à presidência da República. O senador Flávio Bolsonaro nega as acusações e diz que o empresário, que é suplente
0: dele, tem interesse de assumir o cargo de senador. É o Dourado Expresso.
1: Bom, outra notícia importante é a demora do presidente Bolsonaro em sancionar a lei que congela os salários dos servidores, que tem dado tempo para a aprovação de novos reajustes pelos governos estaduais ao funcionalismo. Vou lembrar que o congelamento né, é uma exigência da equipe econômica para o repasse de 60 bilhões de reais para estados e municípios enfrentarem a Covid-19. Depois de aumentos para as polícias do Distrito Federal, os estados de Mato Grosso e Paraíba também aprovaram reajustes e gratificações. E num desses casos, a remuneração de um cargo comissionado dobrou de 6 mil reais para 12 mil. E tem mais estados entrando na fila para promover o aumento até o veto do presidente. Enquanto isso, e diante da negociação avançada com o bloco parlamentar centrão, que a gente ouviu aí, o presidente foi obrigado também ontem a mudar o tom do discurso na manifestação favorável ao seu governo realizada na Praça dos Três Poderes em Brasília. Dessa vez, houve cuidado até mesmo de seguranças do Palácio Planalto para evitar faixas com mensagens antidemocráticas. Mesmo assim, vários apoiadores seguraram cartazes e faixas em defesa do fechamento do Congresso e do Supremo na esplanada dos ministérios. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
2: Oi, Vitor, boa tarde.
4: Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Oi, boa tarde.
2: Bom, temos aí sinais de alta na Bolsa, de queda no dólar. O que está que acontecendo hoje?
4: Pois é, né? fazia tempo que a gente não tinha né? um dia mais tranquilo aqui nos mercados brasileiros e não é assim uma simples, um simples alívio. É um alívio bem intenso, tanto na Bolsa quanto no dólar, viu, Recém? E Bovespa, por exemplo, abriu aí um tom bem positivo, agora nesse subindo de tarde vai subindo 3,50% no nível dos 80.271 pontos. No mercado de câmbio, a gente também tem o dólar aí conseguindo respirar bem. A gente tem a moeda americana recuando 2,13%. Já aparece aqui no patamar de R$ 5,71, ainda um nível muito elevado, mas a moeda americana ela vai se distanciando ali daquela faixa dos R$ 6,00.
2: Bom, hoje tivemos uma notícia importante na área da saúde, que, enfim, testes promissores, por enquanto, de uma vacina contra a Covid-19. Isso aí está mexendo, então, com o mercado?
4: Está mexendo, mexendo bastante, viu, Raizem? Uh, a empresa né, que fez esse anúncio, ela chama Moderna, é uma empresa de biotecnologia nos Estados Unidos, ela tem ações negociadas em Bolsa. Para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, as ações dessa empresa estão subindo 27% nesta segunda-feira, e claro, né que essa notícia aí tudo muito preliminar, obviamente, mas ainda assim é né, uma notícia promissora, uma notícia que serve para injetar ânimo em todo o mundo. Então a gente vê que lá fora o dia também é muito positivo nos mercados de ações. Na Europa a gente vê que as principais praças, né, Alemanha, Reino Unido, França, todas elas subiram mais de 4%, nos Estados Unidos a gente tem as bolsas também avançando mais de 3% por cento e o IBOVESPA ele acaba pegando carona né, nesse clima de otimismo global. Além disso a gente teve aí, algumas sinalizações nos Estados Unidos quanto a um novo pacote de auxílio financeiro que esse pacote poderia chegar aí até três trilhões de dólares e aí é claro né, que uma coisa acaba se juntando a outra então a gente tem esse dia bem positivo nos mercados globais e aqui no Brasil também.
2: Só que, por outro lado, o mercado interno aqui está prevendo um tombo maior do PIB, até maior do que o governo havia previsto, né, Vitor?
4: Ah, sim, sim. Né? É, hoje cedo, aliás, toda segunda-feira né, sai aquele chamado boletim FOCUS, que é um boletim que é preparado ali, que é divulgado pelo próprio Banco Central, que leva em conta ali projeções de economistas, do mercado financeiro, de outros agentes aí envolvidos com o cenário econômico. E agora, né, a média dessas projeções, ela já aponta para uma queda de 5,12% do PIB em 2020, lembrando que na semana passada a queda estimada era de 4,11%, portanto aí um aumento já bastante intenso nessa contração, nessa estimativa de contração do PIB em 2020. Claro que essa é uma notícia negativa, mas de certa maneira todo mundo já trabalhava com esse cenário e considerando né, tudo que eu falei de exterior tão positivo, dessa expectativa positiva, essa cautela doméstica acaba ficando em segundo plano, pelo menos para a Bolsa e para o dólar.
2: Legal, Vitor. E mais tarde, tudo sobre o mercado no fechamento, no seu dinheiro.com.
4: Isso aí, tudo lá no seu dinheiro.com. Eu vou continuar acompanhando o desempenho dos mercados e atualizando a situação em tempo real lá no
0: nosso site.
4: Gente, muito obrigado e até amanhã.
0: Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias mais importantes no meio do seu dia. O governador de São Paulo, João Dória, envia hoje um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para antecipar o feriado de 9 de julho, que cairia em uma quinta-feira, para a próxima segunda, dia 25. O prefeito Bruno Covas também já encaminhou um projeto de lei à Câmara Municipal para que sejam antecipados ainda os feriados de Corpus Christi e Consciência Negra. A ideia anunciada há pouco é fazer com que as pessoas fiquem em casa aumentando o isolamento social. Covas afirmou que recomenda, inclusive, que a medida seja adotada por outros prefeitos da região metropolitana de São Paulo. O coordenador do Centro Estadual de Controle da Covid, de Covas, explicou que o Brasil ocupa a quarta posição no mundo em número de casos e deve ultrapassar o Reino Unido entre esta segunda e terça. E se as expectativas ou se as tendências observadas forem mantidas, o Brasil deve se tornar em breve o segundo país com maior número de casos no mundo. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no sábado a taxa de isolamento na capital foi de 52%, no estado o índice ficou em 50%, no domingo a taxa de, foi de 56% na capital e de 54% no estado. Também pela é, estabilidade desse índice, né, menor adesão, o rodízio tradicional voltou a vigorar na capital paulista. O prefeito Bruno Covas anunciou que o rodízio ampliado, aquele mega rodízio mais restritivo, não surtiu efeito no índice de isolamento social da cidade que se manteve abaixo do esperado pela gestão, na faixa dos 48%.
5: Comparando a sexta-feira dia 8 com a sexta-feira dia 15, subimos apenas dois pontos percentuais, passando de 46% para 48% de isolamento, mantendo-se abaixo dos 50%. Quando comparamos a média semanal, a gente verifica que permanecemos na mesma linha insuficiente.
1: Com o novo decreto, o Rodízio volta a restringir a circulação de veículos de acordo com o número final da placa e o dia da semana, apenas no centro expandido e nos horários de pico, como era realizado anteriormente. Sobre lockdown, Covas transferiu a decisão para o governo de São Paulo, mas disse que é preciso parar para conter a disseminação do vírus.
5: Precisamos ampliar o isolamento. Precisamos rápido. E estamos ficando sem alternativas. É um contrassenso. O prefeito da cidade mais dinâmica do país. A cidade símbolo do trabalho. A cidade símbolo do empreendedorismo. Pedir para a cidade parar. Pisar no freio e se esforçar ainda mais para apertar o cinto. Esse é o meu pedido. Eu não vou me omitir.
1: Ao Estadão, o governador João Doria afirmou que ele será decretado, né, esse lockdown, se o Comitê Estadual de Saúde julgar necessário para conter o número de casos da Covid. Agora, especialistas ouvidos pelo Estadão dão o lockdown como inevitável para evitar o colapso no sistema de saúde.
0: É o Dourado Expresso. E vamos falar mais
2: aqui do governador Dória, porque nessa entrevista ao Estadão, ele, ele disse que a diferença entre os discursos dos governos federal, estaduais e municipais, essa diferença toda está dificultando o isolamento social. Detalhes com o repórter Bruno Ribeiro. O Estadão
6: publica hoje no site e no, na edição impressa uma entrevista com o governador de São Paulo, João Dória, em que ele diz que é possível, sim, haver um lockdown aqui no Estado se as autoridades de saúde julgarem que, que seja necessário. Ele falou para gente que não tem sofrido tanta pressão dos empresários, apesar do discurso do presidente Jair Bolsonaro pela abertura, que nenhum uh, empresário telefonou para ele pedindo a abertura do Estado, e que se houver alguma deliberação do governo federal sobre o uso de cloroquina que seja diferente daquilo que os médicos de São Paulo uh, julguem adequados, ele vai uh, tentar agir, inclusive judicialmente, para evitar que esse produto que tem eficácia uh, ainda contestada seja aplicado na população. Ele diz que o lockdown pode ser, uh, ser implementado se os médicos julgarem necessário, como eu disse, e que se isso acontecesse, seria um isolamento próximo do absoluto, só... Pessoal da área de absoluta necessidade, como segurança pública, saúde, serviços básicos, transporte, eh, supermercados e farmácias eh, teriam ah, autorização para funcionar. A entrevista completa está no site do Estadão e no jornal na edição de hoje. Um abraço. É o um Dourado Expresso.
1: A equipe do Estadão também acompanhou a rotina de trabalho no Hospital Municipal do M. Boimirim, no extremo sul de São Paulo, e conta a situação precária que encontrou por lá. Fabiana Cambricoli.
7: Nossa equipe do Estadão entrou no Hospital Municipal do M. Boimirim, que fica no Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo. A gente acompanhou por um dia a rotina dos médicos e profissionais de enfermagem numa das áreas mais pobres da cidade, né? Aquela região é a que tem o maior número de domicílios em favelas, por exemplo. O que a gente viu foi o quanto a pobreza e a vulnerabilidade é, tornam a pandemia de Covid ainda mais cruel. O hospital do Mboimirim, que tinha só 20 leitos de UTI, teve que adaptar uma série de alas para receber leitos de UTI é, diante da do estrondoso número de internações de pacientes muito graves, então passou para 140 leitos, e já está com quase 100 internações. É, então, assim, se não tivesse essa expansão, o hospital já teria colapsado. E o que a gente percebe em relação à pobreza e à vulnerabilidade é que é, os pacientes que chegam lá, eles já chegam em estado muito mais grave. Primeiro porque muitos têm doenças crônicas não controladas, né, descompensadas. Então, isso agrava o quadro. Tem a questão também deles terem mais dificuldade para fazer o isolamento, tanto no sentido de muitos não podem deixar de trabalhar presencialmente, quanto o isolamento domiciliar mesmo, dentro de casa, quando um dos membros da família fica doente. Como as moradias são precárias... É, muitas vezes os cômodos são divididos por várias pessoas, eles têm essa maior dificuldade de se isolar, né? E, e o vírus acaba se espalhando é, por vários membros da mesma família. Isso foi uma das coisas que... Nós vimos também no hospital, principalmente na UTI, os médicos nos contaram que é muito comum eles é, estarem atendendo mãe e filha, um casal. No dia mesmo que a gente visitou o hospital, tinha situações dessas, tinha uma situação bem dramática que era de um casal que o marido tinha falecido e a mulher ainda não sabia, porque ela estava em estado grave. Então, é, toda, toda essa vulnerabilidade, né, essa condição é, desfavorável socioeconômica faz com que essas pessoas já cheguem em estado muito crítico no hospital, quer dizer, elas só procuram um o hospital quando realmente já estão com falta de ar, é, precisam ser entubadas, e um, o pronto-socorro... É, tá super cheio, as, mesmo as UTIs montadas, então assim, como eu disse no início, o hospital teve que adaptar ala infantil, estacionamento, centro cirúrgico, sala de recupera recuperação pós-anestésica, tudo isso foi transformado em leito de Covid, e mesmo assim o hospital está chegando perto da capacidade. Então é um cenário muito dramático, é, porque o vírus está se espalhando de forma muito mais rápida na periferia, por conta de todas essas condições né, dessa população mais carente, e os hospitais públicos que já são Sobrecarregados estão tendo que fazer uma operação de guerra para conseguir ampliar os leitos, mas mesmo assim o grande medo é, dos profissionais, da diretora do hospital que eu conversei, é um dia não ter realmente mais leito, né? mesmo com toda a expansão, e eles terem que escolher quem vai ter uma vaga na UTI ou não, quem vai ter uma chance de sobrevivência. Né?
0: É o Dourado Expresso. E
2: no Rio de Janeiro, a prefeitura vai adquirir contêineres frigoríficos para hospitais que tratam da Covid-19. Acompanhe direto do Rio com o Márcio
8: Dousan. Olá, Carol, Olá, Raíssa, Olá a todos. A prefeitura do Rio anunciou que irá adquirir em caráter emergencial contêineres frigoríficos para colocar em quatro hospitais destinados ao combate do coronavírus na cidade. Os contêineres serão colocados no hospital de campanha do Rio Centro, no hospital municipal Ronaldo Gazola, no hospital Rocha Faria e no centro de emergência regional do Leblon. É, lembrando que a capital do estado é o o principal foco de contaminação pelo novo coronavírus no Rio de Janeiro, até esse domingo foram confirmados 12.921 casos com 1.841 mortes. Os contêineres frigoríficos são para armazenamento de corpos. Né? Vale ressaltar que há duas semanas, é, imagens que circularam por redes sociais mostraram que em alguns hospitais, é, como Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, tinha inclusive fila é, de corpos aguardando é, destinação em alguma câmera frigorífica. O anúncio da cotação para aquisição desses equipamentos foi feito no Diário Oficial é, do município nesta segunda-feira e passará a vigorar a partir de amanhã. Além dos contêineres frigoríficos para armazenamento de corpos, a Prefeitura do Rio também anunciou que pretende adquirir câmaras é, refrigeradas para armazenamento de rouparia e também outros equipamentos médicos. Tudo isso em caráter emergencial para o combate ao coronavírus.
0: Eldorado Expresso
1: e... E agora os beijos, os abraços, abriram um novo debate sobre as comemorações de gol no campeonato alemão em tempos de pandemia. Conta mais, Robson Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar da retomada do campeonato alemão do futebol em meio à pandemia neste fim de semana. O futebol voltou a ser praticado, a ser jogado na Alemanha, primeiro país europeu a voltar com suas atividades esportivas. E o mundo todo acompanhou essa retomada é, para ver como se daria a volta em meio à Covid-19. Foram partidas é, sem público, foram partidas recheadas é, de precaução, foram partidas em que não se podia abraçar, comemorar gols, cumprimentar o adversário, é, enfim, foram seguidas algumas das determinações para se evitar o contágio da doença e para proteger, sobretudo, jogadores e árbitros, aqueles que estavam em campo efetivamente. Mas muito civil também, é que algumas coisas não deram certo, alguns jogadores se cumprimentaram durante gols, alguns é, se tocaram e tudo isso estava, estava proibido, tudo isso foi conversado, então o futebol alemão vai precisar de um, de um ajuste nesse sentido, até para servir de exemplo para os outros países europeus, a gente sabe é, que no fim de maio, começo de junho, Itália vai retomar o seu futebol, Espanha vai retomar o seu futebol e a Vida vai tentar seguir nesses países. Eu confesso que eu assisti algumas partidas do campeonato alemão, alguns momentos desses jogos, bastante contrariado. Eu não me via na condição de torcer por uma jogada legal, de torcer por um gol, de ter aquele momento de alegria que o futebol oferece diante é, da, do noticiário, né? Diante do noticiário que a Covid continua pelo mundo, que a pandemia não foi controlada, que o Brasil sobretudo é, segue enterrando seus mortos. Então eu fiquei muito constrangido é, de esperar um futebol bacana, um futebol legal, futebol que a gente estava acostumado a ver e a torcer e a vibrar é, diante desta desse cenário é horrível, então é uma coisa para a gente se pensar, não sei se o futebol está antecipando fases, antecipando seu retorno e a gente ainda não consegue olhar para ele com aquele carinho, com aquele amor, com aquela paixão que a gente tinha antes, é uma coisa que a gente vai ter que repensar, vai ter que se acostumar talvez e vai ter que viver quando o Brasil retomar também as suas partidas de futebol. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
8: A
2: gente está ouvindo aí Ciranda da Bailarina, do filme O Grande Circo Místico, do Cacá de Eggs, composição do Edu Lobo e do Chico, e do Chico Buarque, mas a gente está ouvindo isso também porque o Cacá de Eggs completou cinco anos sem filmar, e nem nos duros tempos da ditadura militar o diretor ficou tanto tempo sem dirigir. Só que ele não tá parado não, em pleno período de quarentena Cacá Eggs prepara o retorno já tem roteiro já tem os parceiros, tudo pronto para filmar. E amanhã Cacá Eggs completa 80 anos e numa entrevista ao Estadão o autor de Chica da Silva Orfeu, Cinco Vezes Favela e o Grande Circo Místico a gente tá ouvindo uma das músicas aí comenta sobre o retorno à carreira em tempos de pandemia após a morte da filha dele com apenas 32 anos. No ano passado, Cacá submeteu a Ancine dois projetos, Agência Nacional de Cinema, um deles, Deus Ainda é Brasileiro, e ainda o Último Imperador do Brasil. Este aí sobre Dom Pedro II, roteiro que herdou de Nelson Pereira dos Santos.
1: Com essa composição de Edu Lobo e Chico Buar, que a gente vai encerrando o Eldorado Expresso, desejando para você uma ótima semana. Amanhã estamos de volta.
2: Gente, obrigado pela companhia. E começando mais uma semana, vamos em frente, com saúde.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.